0: سلام این چهارومین اپیزود از فصل اول سیناریوکسته که تو بهمن ماه 1400 ضبط میشه ما تو هر اپیزود از سیناریوکست یه فیلم منحصر به فرد رو انتخاب میکنیم و سعی میکنیم تا درباره جنبه های مختلف اون فیلم صحبت کنیم اول از اوامل فیلم حرف میزنیم و گاهی هم از داستانی که پشت ساخت فیلم بوده بعد و از همه مهمتر سراغ سیناریوی فیلم میریم ما دنبال اینیم که بعد از لذت بردن از تماشای فیلم خوب، ازش یه چیزی هم یاد بگیریم. این چیزا ممکنه بعضی وقتا یه موضوع علمی باشه یا شاید یه نکته روانشناسی یا حتی فلسفی، اما بعضی وقتا هم شاید فقط یه تلنگور ساده باشه. یه نکته درباره چیزایی که هممون هم باهاش درگیر هستیم، ولی ممکنه خیلی ساده از کنارش رد بشیم و بهش توجهی نکنیم. یه فیلم خوب میتونه ساختارهای ذهنی ما رو به هم بریزه و بهمون به کمک بکنه تا دوباره و این بار بهتر از قبل بسازیمش. پس با ما همراه باشید که مثل اپیزودهای قبل فیلمهای فوق‌العاده‌ای رو براتون در نظر گرفتیم. اما حامی این قسمت از سناریو و کس، کسی نیست جز خود شما. شمایی که این اپیزود رو گوش میکنین و اونو به دوستانتون هم پیشنهاد می‌کنی. ما به شدت لذت میبریم وقتی کسی نظر خودش رو درباره پادکست بهمون به میگه. خلاصه که این بهترین حمایت از ماست قبل از اینکه وارد این اپیزود بشیم لازمه بگم که ما تلاش کنیم تا به صورت منظم هر دو هفته یک بار یه اپیزود منتشر کنیم و فصل اولمون هم قرار ده تا اپیزود داشته باشه که امیدواریم بتونیم به موقع و بدون وقفه این فصل رو به پایان برسونیم پس ما همراه باشید که قرار اپیزودهای جذابی را در کنارتون باشیم. حالا هم بریم و بشنویم اپیزود چهارم فصل اول رو با عنوان خاکسترهای عشق. که تو این اپیزود میخوایم درباره ای صحبت کنیم یکی از بهترین ساخته های سالهای اخیر سینما تو ژانر تریلر به حساب میاد اگه یکی از من بپرسه که اصلا جانر تریلر چیه من بلافاصله بهش میگم که اول بشینه و فیلم گانگر رو تماشا کنه تا بعد با هم درباره تریلر بودن یه فیلم صحبت کنیم دختر از دست رفته یا همون گانگر که تو سال 2014 اکران شده یکی از بهترین آثار کارگردان مشهور آمریکایی دیوید فینچر محسوب میشه این فیلم از یک کلیشه ساده سینما یه روایت هیجان انگیز رو برامون میسازه تو این فیلم به ظاهر معمایی ای به اسم ازدواج به چالش کشیده میشه و با کمترین سکانس های اکشن و ترسناک یه تریلر رو به معنای واقعی کلمه بهمون به نشون میده تیریلر که تو فارسی دل‌هوره آور هم بهش میگن یکی از محبوب ترین ژانرهای سینماست تو اینجور فیلم ها مهمترین علمان تعلیق داستانه یعنی سناریای فیلم یه جوری جلو میره که انتظارش رو نداریم معمولا وقتی یه فیلم تریلر رو میبینیم نمیتونیم ازش چشم برداریم چون هر لحظه باید خودمون رو برای یه غافلگیری دیگه آماده کنیم در نتیجه معمولا حد زدن پایان یه همچین فیلمی غیر ممکنه توی سینمای کلاسیک معروف ترین کارگردانی که به ساخت فیلم‌های تیره شهرت داشت کسی نبود جز آلفرد هیچکاک. شاید های امروزی تک و توک فیلم‌های هیچکاک رو دیده باشن. معمولاً دیگه آدم حوصله‌اش نمیگیره که یه فیلم سیاه‌سفید ده 60 رو بشینه ببینه. ولی مگه میشه آدم پای فیلمی مثل سایکو هیچکاک بشینه و بتونه از جاش تکون بخوره؟ اما اگه اهل سینمای کلاسیک نیستین اشکالی نداره. چون امروز میخواییم درباره یکی از هیچکاکی ترین فیلم های سینمای یعنی گانگر صحبت کنیم به نظر خیلی نه تنها گانگر بلکه اکثر فیلم های دیوید فینچر مشابه فیلم هیچکاکه خود فینچرم بارها از هیچکاک به عنوان استوره و الگوی خودش یاد کرده دیوید فینچر که کار هرفهی خودش رو با ساخت فیلم ایلین 3 تو سال 1992 شروع کرد به سرعت تونه ثابت کنه که یه کارگردان صاحب سبکه تقریبا همه فیلم های فینچر درجه یک و تماشایی هستن از 7 و فایت کلاب گرفته تا فیلم منک که پارسال اکران شده و آخرین اثرش به حساب میاد اما توی همه اینها پرفروشترین فیلم فینچر همین گانگردی هست که امروز میخواییم در صحبت کنیم. یه نکته دیگه هم درباره فینچر این که با وجود جایزه های متعددی که فیلمهاش گرفتن و البته کار درست بودن خودش توی کارگردانی توی هیچ از چهار باری که نامزد زد اسکار شد نتونست این جایزه رو برای خودش تصاحب کنه. بریم سراغ خود گانگر. سال 2012 رومانی با عنوان گانگر نوشته جیلیان فیلین به چاپ رسید و با استقبال خوبی هم مواجه شد. تا جایی که به سرعت مورد توجه استودیوی قرن بیستم برای ساخته فیلم با اقتباس از این داستان قرار گرفت. اونا به خود جیلیان فیلین برای نوشتن یک درفت اولیه برای فیلم نام پیشنهاد دادن. اونم این پیشنهاد رو پذیرفت. در همون هیم که درگیر مساحبه های خبری بعد از انتشار کتابش بود درفت اولیه فیلم نامه رو تو دسامبر 2012 به استودیو تحویل داد. بعد دیوید فینچر با خوندن اون مشتاق شد تا با کمک خود فیلین این فیلم رو بسازه. اگرچه فیلین تجربه و مهارتی برای نوشتن فیلم نامه اصلی نداشت اما فینچر مصر بود تا تنها فیلم نویس فیلم خود فیلین باشه و برای این کار هم کلی کمکش کرد. اونا ماها با هم کار کردن و بعضی از قسمت‌های فیلمنامه و فینچر بارها و بارها برمیگردوند. فینچر به می میگفت ما نمیتونیم توی فیلم به مخاطب بگیم که شخصیت داستان به چه چیزی فکر می‌کنه. پس برای من بنویس که باید چجوری رفتار کنه. با این حال فیلم کار سختی داشت. اینکه باید خیلی از بخش‌های کتابش رو حذف می‌کرد تا بتونه کتاب 500 صفحه‌ای رو توی دو ساعت خورده‌ای روایت کنه. خیلی‌ها همکاری فینچر و فیلین رو یه ترکیب خیلی خوب از کارگردانی و متریال میدونند. فینچر از فیلین به عنوان یه نویسنده باهوش و خوش بیان یاد می‌کرد و یه جای خود فیلین گفته بود که من و فینچر یه چیز یکسان از کتاب رو دوست داشتیم و به خاطر همین یه چیز یکسان هم از فیلم توی ذهنمون بود. در نهایت این همکاری منجر به ساخت فیلم فوقالعاده گانگر با بودجه 60 میلیون دلاری شد که تونست 370 میلیون بفروش و پرفروش‌ترین فیلم فینچر بشه. الان که این اپیزود رو میشنوین، گانگر با آی ام دی بی 8.1 و, و راتن تومیتوز 87 درصد جزو های رنگ بالاه. و فینچر و فینین هم تونستن با این فیلم هر دو نامزد جایزه گلدن برای بهترین کارگردانی و بهترین فیلم فیلمنامه اقتباسی بشن اما جدا از کارگردانی و فیلمنامه این فیلم یه ویژگی درخشان دیگه هم داشت که خیلی اون رو مهمترین عامل موفقیت فیلم میدونن. بازی فوقلاده روزموند پایک تو نقش امیدان توی این فیلم براش نامزدی هر سجایزه معتبر جشواره های اسکار گلدین گلوب و بفتار رو به همراه داشت پایک نه تنها با حالات چهره بلکه با تغییر تون صدا احساساتش رو متناسب با هر سکانس به نمایش گذاشت ما اون رو تو سکانسی آسیب پذیر میبینیم و جای دیگه ای تو جایی از فیلم با نگاه و صداش آرامش رو تذریق میکنه و تو جایی دیگه یه زهر کشنده فقط پیشنهاد میکنم تا به سکانس های اول و آخر فیلم توجه کنید و طرز نگاه زیرچشمی پایک توی این دو سکانس مشابه رو با هم مقایسه کنید غیر از پایک انتخاب بنفلک هم به نظرم خیلی حوشمندانه بود جسته فیزیکی و حالت های چهره خونسا افلیک رو کاملا متناسب با نقش نیکدان یعنی همسر امی توی فیلم کرده در کل انتخاب بازیگرها و حالتهای احساسی اونا به صورتی انتخاب و برنامه ریزی شدن تا شما نتونین از روی ظاهر اونا را قضاوت کنین و این نکته مشخصه اصلی یه فیلم تریلر با چاشنی معماست بهتر بریم و وارد بخش دوم پادکست بشیم تا ببینیم این معمایی که ازش حرف میزنیم چیه و این فیلم دل هرابر قرار کدوم یکی از ساختارهای ذهنی ما رو با سناریای بی خودش به هم بریزه. راستی قبل از این که وارد بخش بعدی بشیم لازم یادآوری کنم که ما به هیچ وجه این فیلم رو برای افراد کم سن نسال توصیه نمی کنیم و همونطور هم که توی یه بدتوقع بندی فیلم اومده تو دسته آر یا رستریکتت قرار می گیره که حاوی چند سکانس خشونت آمیز هم هست اما گوشتادن به بقیه این اپیزود بجاد اسپویل شدن فیلم خطر دیگه ای نداره با این توضیحات بریم سراغ بررسی سناریوی فیلم این شروع میشه ما یه شخصیت به اسم نیکدان رو میبینیم که برای دیدن خواهر دوگلوش به یه بار که خودشون صاحبشون هستن میره از گفتگویی که بین این خواهر و برادر شکل میگیره ما میفهمیم که امروز پنجمین سالگرد ازدواج نیک با همسرش امیه البته نیک خیلی خوشحال به نظر نمیرسه و انگار بعد از پنج سال خیلی هم از ازدواجش راضی نیست در حین این گفتگو ما فلشبک از خاطرات آشنایی نیک با امیو و شگیری عشق آتشین اونا رو میبینیم و یکم با این دو شخصیت آشنا میشیم. تا اینکه تلفن بار زنگ میخوره و همسایه فضول نیک از بیرون بودن گربه اونا خبر میده. نیک وقتی به خونه برمیگرده میبینه که در خونه بازه میز وسط حال خرد شده و خبری هم از همسرش نیست. بلافاصله به پلیس خبر میده و داستان معمایی فیلم همینجا شروع میشه معمای ناپدید شدن امی پلیس تحقیقات خودش رو شروع میکنه و بلافاصله موضوع رسانهای میشه اول تو شبکههای محلی میزوری و بعد هم تو کل کشور پخش میشه ما بعد میفهمیم که پدر و مادر امی هم نویسنده بودن و داستانی به اسم امی شگفتانگیز نوشتن که یه جورایی با الهام از دوران کودکی تک دختر خودشون بوده و اتفاقا کتاب معروفیم شده. پس حالا که امی واقعی گم شده یه موج دلسوزی براش به راه میفته که با کمک پلیس بتونن اون رو پیدا کنن. ولی همین حجوم توجه ها باعث میشه تا نیک زیر زر بره تا جایی که شواهد به دست اومده، خود نیک رو برای سر به نیست کردن امی مزنون میکنه. توی همین هم که داستان معمایی فینجلو میره، ما با روایتی از امی که توی دفترچه خاطراتش نوشته شده و بعداً قرار توسط پلیس پیدا بشه هم همراه هستیم. خاطراتی که نشون میده اونا تو سال‌های بعد از ازدواجشون چه مشکلاتی داشتن. از مشکلات اقتصادی گرفته تا سرد شدن نیک و عدم رضایتش برای بچه دار شدن. اما هنوز به وسط فیلم نرسیده معمای گم شدن امی برای ما افشا می شود تازه میفهمیم که ما در حال تماشای یه فیلم معمایی نبودیم تازه میفهمیم که موضوع ازیه فیلم ناپدید شدن امی نیست بلکه قرار یه روایت متفاوت و عجیب از یه ازدواج رو ببینیم امی که تا این لحظه یه زن زیبا، آسیب پذیر و مظلوم به نظر میرسید تبدیل به یه حیولا میشه که میخواد شوهر خودش رو پای چوبه دار بکشونه این زن باهوش و خطرناک یه نویسنده حیلهگره که این بار یه داستان حساب شده برای شوهر خودش نوشته و نیک بدون اینکه بدونه داره نقش خودش رو درست بازی میکنه تا اینکه نیک هم مثل ما متوجه نقشه زنش میشه ولی با وجود رسانه ها و شواهد پلیس راهی برای اثبات اون نداره. اون با کمک مشورت های یه وکیل و خواهرش با استفاده از همین ابزار رسانه سعی میکنه تا از خود امی برای اثبات بیگناهیش کمک بگیره و موفقم میشه اما با چه قیمتی؟ به قیمت اینکه تا آخر عمرش با همسر قاتل خودش زندگی کنه و. جوزین نقشههای نقشه های حساب شده امی راه دیگهی براش نمیذاره فیلم گانگر یه جورایی از مقولهی به اسم ازدواج استور زدایی میکنه و به همون یادآوری میکنه که نیمه گم من میتونه یه نیمه تاریک هم داشته باشه همون همسری که توقع دانیم ما رو کامل کنه میتونه باعث نابودی ما هم بشه ازدواج توی بیشتر فرهنگ ها مقدس شمرده میشه و معمولا مناسک و مراسم خاصی هم براش وجود داره اما این نمایش ازدواج ممکنه تبدیل به نمایشی ابدی بشه که ما رو وادار به تظاهر کنه تظاهری به اسم عشق توی داستان نیکو امی ما هر دو طرف ماجرا رو گناهکار می‌بینیم البته بعد از اینکه دست امی رو میشه تا قبل از اون ما نیک خیانتکار رو دیدیم که توی زندگیش جا زده و سعی میکنه تا از بار مسئولیتش شونه خالی کنه. اما بعد با زنی روبرو میشیم که اگرچه تک فرزند خونواده بوده اما همیشه زیر سایه امی شگفتنگیز داستانهای پدر و مادرش گیر افتاده و برای این با نیک ازدواج کرده تا بتونه بدون نظارت والدینش به کمال خودش برسه. و حالا وقتی میبینه که همسرش اون فردی که فکر میکرده نیست سعی در انتقام داره و میخواد ثابت بکنه که خودش به تنهایی میتونه مسیر کمار رو طی کنه. از طرفی دیگه نیک هم اسیر شور و حرارت عشق اولیش با همسر زیبای خودش شده و اونم خیلی زود و بعد از شکست اقتصادی خودش رو توی زندان تأهل میبینه. فیلم؟ یکی از اولین عواملی که باعث سوس شدن این ازدواج میشه رو مسائل اقتصادی معرفی میکنه ما تو سکانس های شاهد نشونه هایی از رکود اقتصادی جامعه هستیم به قول معروف میگن پول خوشبختی نمیاره اما هممون میدونیم که ثبات اقتصادی جامعه میتونه توی حفظ نهادی به اسم خانواده نقش موثری داشته باشه و ما به زیبایی توی پس زمینه داستان فیلم این موضوع رو میبینیم حتی امی به خاطر از دست دادن پولهاش بود که مجبور شد تا نقشه خودش رو تغییر بده و پیش نامزد ثروتمند سابقش بره همینطور شخصیت های دیگه فیلم هم تا حدودی متزلزل نشون داده میشن که این هم باز به خاطر همین جو رکود حاکم بر داستانه از داستان ازدواج گفتیم و به موضوع رکود اقتصادی هم اشاره کردیم ولی فیلم یه موضوع دیگه هم داشت که خیلی بل و مستقیم تصویر کشید یکی از نهادهای ایدئولوژی که نظام سرمایهداری به اسم رسانه رسانه‌ها مهارت خاصی توی منحرف کردن اذهان عمومی و پنهان کردن واقعیت دارند که توی این فیلم کمی اقراق‌آمیز ولی تا حدودی درست و بجا نشون داده میشه توی فیلم می‌بینیم که رسانه چجوری از داستان ناپدید شدن امی یه سوژه داغ خبری درست می‌کنه و به این هم اکتفا نمی‌کنه چرا که رسانه تشنه نمایش رسوایی هاست و چه داستانی جذابتر از خیانت یک مرد به همسرش و بعد مزنون شدنش به قتل اون رسانه توی همه جای دنیا یه ابزار برنامه ریزی شده برای کنترل قضاوت هاست چیزی که میتونه یه شبه جای گناهکار رو با بیگناه و محبوب رو با منفور عوض کنه و امی داستان ما این موضوع رو به خوبی میدونست اون تونست با استفاده از همین ابزار نقشه خودش رو عملی کنه چون میدونست که این ابزار و بقیه بازیگرهای داستانش چقدر قابل پیشبینی عمل میکنند و نیک هم در نهایت تونست از طریق همین رسانه دوباره محبوبیت و بیگناهی خودش رو به دست بیاره اما خبر نداشت که باز هم اسیر یکی دیگه از های زنش شده داستانی که اینبار باید نقش یک شوهر فداکار و پدری مهربون رو بازی کنه چرا که ازدواج چیزی غیر از این نیست به سبک be happy with a فینچر، این بار هم قرار نیست گناهکار به سزای اعمالش برسه. اصلا گناهکار واقعی کیه؟ زنی که به خاطر اثبات بیگناهی شوهرش آدم میکشه یا شوهری که به زنش خیانت میکنه یا مردمی که زندگی بقیه رو قضاوت میکنن یا رسانهی که با زندگی مردم بازی میکنه یا حتی اقتصاد از کار افتاده یه جامعه واقعیت اینه که قرار نیست تا همه داستانهای آشقانه و زندگی های مشترک مثل این فیلم نابود بشن و اگه تازه ازدواج کردین یا قرار به عشق جاودانه‌تون برسین این فیلم رو نقد نکنین که چرا اینقدر یه رابطه رو تاریک و ترسناک نشون میده اتفاقا نویسنده این داستان یعنی جیلیان فلین تو پاسخ به همین نقدها یه جای گفته بود که نکته اصلی داستان درباره یک زوج که تلاش می‌کنن همدیگه رو تغییر بدن و به فرد بهتری تبدیل کنن ورژنی از یک مرد رویایی و یک زن ایدئال. اما هیچ کدوم از پس این کار بر نیومدن پس شروع به نابودی همدیگه کردن. به نظر من نکته ای که فیلم میخواد درباره یه رابطه بگه اینه که به جای اینکه سعی کنیم تا همدیگه رو کنترل کنیم و از طرف مقابل چیزی رو بسازیم که خودمون دوست داریم همدیگه رو درک کنیم. با هم یکی باشیم در این اینکه که میدونیم با هم فرق داریم بعضی آدما مثل کوه میمونن تا وقتی تنها هستن قوی و سوارن اما وقتی کنار هم قرار میگیرن هیچ وقت با همدیگه یکی نمیشن و چیزی که بینشون درست میشه یه درهی عمیقه فیلم ما رو دعوت میکنه تا نگاهی سطحی به یه رابطه و مخصوصا به ازدواج نداشته باشیم همیشه تو اوایل شکگیری یه رابطه عاشقانه، آتش عشق زبونه میکشه و هر چیزی که سر راهش باشه رو میسوزونه و راه رو هموار نشون میده اما اگه از این عشق محافظت نکنیم کم کم اوفول میکنه و در نهایت چیزی باقی نیمونه جز خاکسترهای های عشق <موسیقی> چیزی که شنیدین اپیزود چهارم از فصل اول سناریو کست بود که بنده بهزاد ایدیون به همراه احسان سفاری و سجاد جوکار تقدیم شما کرد امیدواریم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. لطفاً اگه از این اپیزود و به طور کلی از این پادکست خوشتون اومده، اونو به دوستانتونم هم پیشنهاد بدین تا ما رو دنبال کنن. سعی کردیم تو همه اپلیکیشن‌های متداول پادکست حضور داشته باشیم تا از هر کجا که دوست داشتیم ما رو بشنوین. منتظر کامنت‌های شما توی اینستاگرام و یه سری از این اپلیکیشن‌های پادکست که قابلیت کامنت گذاشتن داره هستیم. چرا که این کامنت های شماست که میتونه به بهتر شدن ما کمک قابل توجهی بکنه. بعد از انتشار های قبلی، بعضی از دوستان لطف داشتن و برامون پیام های شخصی فرستادن که همینجا خواهش داریم که نظرات خودشون رو تو کامنت پست های اینستاگرام یا بهتر از اون توی اپلیکیشنی که توش پادکست رو گوش میدن بذارن تا بقیه هم از نظرهای شما استفاده کنن. سناریو کسی پروژه رایگانه که رایگان هم میمونه و یه جورایی عدای دین ما به های درجه یکی هست که دیدی. پس شما هم تماشای های خوب رو از دست ندین و منتظر اپیزود بعدی ما باشید با یک فیلم ساختار شکن دیگه.